0: Also wenn ich das so ketzerisch formulieren darf, ich finde, es gibt eigentlich viel zu wenig Ich-Geschichten, weil nahezu jede ehrliche Reportage eigentlich eine Ich-Geschichte sein müsste und die Geschichten ohne Ich eher die Ausnahme. Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Wie haben Sie das gemacht? Dem Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutling. Im Podcast laden wir jede Woche die besten Reporterinnen Deutschlands ein, um mit ihnen über ihre Texte zu sprechen. Mein Name ist Niklas Bessenbach. Ich bin Schüler des aktuellen Jahrgangs und mein heutiger Gast ist Manuel Stark. Er erzählt uns, wie er seine Ich-Reportage, der letzte Mohikaner, geschrieben hat, die vor zwei Jahren bei Zeit entdecken erschienen ist. In der Geschichte geht es um Manuel. Es geht aber vor allem auch darum, wie er einen stadtbekannten Obdachlosen porträtieren möchte und dabei herausfindet, dass es sein Großonkel ist. Dimitri Kapitelmann hat über den Text geschrieben, Zitat, so eine Geschichte würde man ganz sicher nur einmal im Leben schreiben, wenn überhaupt. Und er sagt, äh, stark erzähle die Geschichte so großartig, dass er, also Kapitelmann, nur jedem raten kann, diesen einzigartigen Text in sich aufzunehmen. Hey Manuel, schön, dass du hier bist. Hey, ich freue mich auch sehr. <lacht> ich stelle dich kurz vor, du bist 29 Jahre alt, du lebst in Marburg in Hessen, du hast studiert in Bamberg und zwar Philosophie, Politik und Kommunikationswissenschaften. Du hast es aber, glaube ich, nicht zu Ende
0: studiert, weil du dann Platz an der Deutschen Journalistenschule bekommen hast. Genau. Ziemlich, ähm, ich habe sehr zu reu meine Eltern, die gedroht hatten irgendwie, was, du brichst das Uni ab, um nochmal auf die Schule zu gehen, hat man dir das Hirn entnommen?
1: <lacht> Aber jetzt haben sie gesehen, dass es die, die richtige Entscheidung war. Inzwischen ja. <lacht> <lacht> Dann hast du nach der DLS noch nochmal ein Jahr in Reutlingen verbracht, an der Reportageschule. Und jetzt habe ich auf Twitter gelesen, dass du bald äh,
0: anfängst ähm, bei Sign Notes. Kleines Wissenschaftsmagazin, richtig, oder? Genau, das ging sogar los. Also ich bin offiziell nur in der Elternzeitvertretung da, was auch so ein bisschen mit ähm, meinem Wunsch entsprochen hat, weil ich möchte mich jetzt gerade nach ähm, der Zeit bei der Zeit ähm, vor allem wieder frei austoben und nicht gleich schon wieder zu fest in feste Hände geben. Und da oh. konnte ich mir aber keinen besseren Platz vorstellen als Science Nords, weil die experimentieren ja extrem, was die Grenzen sind von Wissenschaftsjournalismus, wie man mit anderer Perspektive, mit neuen Erzählformen umgehen kann. Und das finde ich jetzt richtig toll, das da mal auszuprobieren, Impulse zu geben, gemeinsam weiterzudenken. Das macht mir richtig, ja, cool. Ich bin ja. gespannt. <lacht> ähm, ich
1: möchte heute mit dir über Ich-Geschichten reden, ähm, wann sie sich eignen und wann sie eher nerven, ähm, über, den, über die Kunst des schönen Einstiegs und auch über Personenbeschreibungen, die mir als Leser den Protagonisten sofort so nahe bringen, dass ich irgendwie gar nicht mehr aufhören will zu lesen. Aber zuerst kannst du erzählen, äh, um was es genau im Text geht,
0: also im der letzte Muhikaner? Gerne. Also der letzte Muhikaner war ja ursprünglich, du hast es erwähnt, ich war auch an der Reportageschule, da meine Abschlussreportage. Und der Gedanke war, ich hatte mein Leben lang eben vom letzten Mohikaner gehört. Das war so ein Stadt- bis Landkreis bekannter Obdachloser, der eben am Rand der Kreisstadt Lichtenfels in so einer Containersiedlung lebt. Als ich bei den Pfadfindern war und wir mal für das nächste Zeltlager eingekauft hatten, hatte ich dem auch am Supermarkt zwei, drei Begegnungen. Und auch da kannten meine Mitpfadfinder, ihn alle. Ganz Vereinsfesten war der Gespräch. Und als ich überlegt hatte... Ich möchte eigentlich immer Geschichten oder sehr oft Geschichten schreiben, die so ein bisschen am Rande der Gesellschaft spielen, über Menschen handeln, die eher ungesehen bleiben. Und da ist mir aufgefallen, ich kenne den letzten Mulkaner so vom Wissen, dass er existiert, schon fast 20 Jahre lang. Und ich weiß nichts über ihn, außer, dass er sich letzter Mulkaner nennt und dort in so einer ja zu groß geratenen Schiffscontainer quasi lebt. Und habe mich dann ein bisschen umgehört und habe herausgefunden, dass es nicht nur mir so geht, sondern im Prinzip allen Leuten. Also er ist so eine, so ein Landkreisberühmtheit und niemand weiß irgendwas über ihn außer seinen Namen und wo er wohnt. Und da habe ich dann eigentlich tatsächlich davon bin ich ausgegangen, dass ich gedacht habe, ich möchte jetzt mal diesen Menschen, den alle kennen und doch irgendwie niemand kennt, weil alle sich nur auf seine Rolle konzentrieren, auf diese letzte Muricana-Rolle, den möchte ich mal kennenlernen, dem möchte ich mal eine Bühne schenken, dass er mal ein bisschen was über sein echtes Leben erzählen kann. Und den möchte ich mal kennenlernen, wer er wirklich ist. Und als ich bei einem Besuch bei meiner Familie das erzählt habe, so ein ganz klassisches Abendessen, so Tante da, Oma da, Eltern. So, und Jung, was machst du denn gerade? Wo bist du denn dran? Habe ich von diesem Vorhaben erzählt. Und vor allem meine Oma ist halt erstmal völlig durchgedreht. Und das darf ich nicht machen, weil das ist ein Lügner und ein Gauner und ein Betrüger. Und dann nach einigem Hin und Her, warum und was ist denn los? Und überhaupt stand dann meine Oma so wirklich im Raum. Die ist auch aufgestanden vor Empörung und hat dann mich so nicht angeschrien, aber zumindest sehr, sehr laut gerufen, das ist mein Bruder. Und dann war er erst mal so stille und ich habe erst mal gar nicht gecheckt, was los ist. Und habe einige Wochen, wenige Monate sogar gebraucht, muss ich ehrlich gestehen, um mich dann zu überwinden, tatsächlich mal hinzufahren, weil ich ab dem Moment schon überlegt hat und auch von meiner Familie ein bisschen in die Richtung gedrängt wurde, tu das nicht, mach das nicht, wir haben den ja aus unserem Leben rausgeworfen, bring den jetzt nicht zurück. Und was für einen Menschen bist du dann da begegnet? Im ersten Moment war das schon so ein bisschen gruselig und creepy, weil ich auch selbst so ein bisschen wie so eine streunende Katze um diese Container gestriffen bin und selbst irgendwie mich nicht getraut habe, zu klopfen oder irgendwie was zu machen. Und dann habe ich mich aber überwunden und habe geklopft. Und ich, ich weiß halt, dass ich vor allem seine Augen angeschaut habe. Da hat total grimmig gewirkt, aber die Augen haben mich total gefesselt, weil sie mich so sehr an die meiner Oma erinnert haben. Das klingt jetzt zu so kitschig, aber es war seltsamerweise tatsächlich so der erste Moment. Und dann war er eigentlich eher ruppig und abweisend im ersten Moment. Also er hat im Prinzip eh keine Zeit und da ist schlecht und da ist schlecht. Und dann hat er mich irgendwann trotzdem kommen lassen und der Mensch, der mir dann bei den mehrtägigen Begleitungen wirklich vor Ort begegnet ist, war ein extrem warmherziger Mensch, der für andere Menschen alles Mögliche tut. Der ist wie so eine Art Familienvater geworden für diese ganzen Ausgestoßenen in dieser Containersiedlung. Die einen haben Abstürze gehabt, nachdem ihre Eltern gestorben sind. Die anderen haben einfach so mit Gras und anderen Drogen angefangen, dann wurden auf der Arbeit dafür gefeiert haben sich damit eine Position aufgebaut, haben immer härtere Drogen genommen, weil es irgendwie dann ihr Markenzeichen war, sind da abgestürzt. Wieder andere haben einfach schreckliche Familienerfahrungen gemacht und alle sind irgendwann eben in diesen Sozialcontainer-Siedlung gelandet. Und er kocht da fast jeden Sonntag für alle, er hält alles so ein bisschen zusammen, er vermittelt bei Konflikten, auch so gefühlt zwei Meter hohe, wirklich so massive ähm, Jungs, wo ich mir dachte, fuck, also auch ich von Klischees quasi ähm, überfallen, die könnten sich es ja einfach jetzt nehmen, klopfen bei ihm und fragen fast unterwürfig wie Kinder, ob sie sich ein Wasser leihen dürfen. Und Jochen schenkt denen dann einfach Wasser und Limo und was so los ist und hat da wirklich einen Raum geschaffen, der im Prinzip mit sehr viel Wärme gefüllt ist. So blöd wie es klingt, aber das ist, das, das klingt ja, oder das sieht ja erstmal irgendwie aus, da liegt Müll rum, das sind Wohncontainer, das sind irgendwie total alte Duschen, wo überall der Kalk sich reingefressen hat in diese Fugen. Und das ist auf den ersten Blick echt nicht schön, aber wenn man da ein, zwei Wochen verbringt, und ich gehe ja mittlerweile auch regelmäßig dahin, das Gefüge, das die unter sich geschaffen haben, mit allen Fehlern, mit allem, auch Alkohol, der da fließt, ähm, das ist ein eigentlich sehr, sehr schöner, sozial sehr schöner Raum des Zusammenhalts und ich glaube, dass Jochen den ganz massiv mitgestaltet hat. Und hat es deinen Blick auf Jochen verändert, dass du rausgefunden hast, dass es dein Großonkel ist? Also ganz am Anfang war ich natürlich erstmal überwältigt und überfordert vor allem, weil meine Eltern und auch meine Oma natürlich erstmal kommen, und so lass es liegen, hol den nicht unser Leben und mir ganz viele Horrorgeschichten erzählt haben. Also ich bin mir vorgekommen wie in so einem Fantasy-Roman, wo ich mir nicht sicher war, ob ich jetzt irgendwie der Gute bin, wenn ich das Richtige tue und den Menschen trotzdem begegne oder eben der ganz Böse und diese dunkle Macht zurück in die Familie hole und dann geht ganz viel ganz schief. Und ich wollte es dann einfach mal drauf ankommen lassen. Ich bin mir heute noch nicht sicher, ob es das Richtige war, aber ich habe am Anfang ja auch nicht gesagt, dass ich mit ihm verwandt bin, sondern habe ihn erst mal kennengelernt einige Tage lang und habe dann diese Erfahrung gemacht, dass er so ein total warmherziger Mensch ist, den ich ganz toll fand. Und dann habe ich am Ende ihm gesagt, ähm, von wegen, hey Jochen, die Schwester, über die du die ganze Zeit sprichst, das ist meine Oma. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, übrigens, ich bin für dich Großneffe oder so, sondern ich musste diesen Umzweig über die Oma machen. Das hat sich für mich irgendwie indirekter angefühlt. Das habe ich leichter hingekriegt. Und wir haben beide erstmal ein paar Sekunden lang schwiegen. Dann hat er mich sofort nach meiner Oma befragt und wie es ihr geht und gesundheitlich und überhaupt. Und ich glaube, den Blick verändert haben dann die Tage und die Wochen danach, als er dann plötzlich Familienalben rausgeholt hat, also in der Recherche oder während der Recherche hat er die ganze Zeit über die bucklige Verwandtschaft geredet und echt die ganze Zeit geschimpft. Und als er gedacht hat, dass ich mit ihm verwandt bin, hat er plötzlich sich verletzlich gemacht. Hat so alte, vergilbte Fotos rausgeholt, die schon nach Nikotin vom vielen Rauchen gestunken haben, aber die waren 30 Jahre alt und er hatte sie halt immer noch. Und hat sie so gehütet wie einen Schatz. Und hat er auch noch alte Gegenstände und ganz viel eben mit Erinnerungen, Fotos von meiner Oma, Fotos von meiner Mutter sogar als kleines Kind. Und jetzt immer wenn ich ihn besuchen gehe, erzählt er davon und über WhatsApp erinnere ich mich immer: Hey, da hat deine Oma Geburtstag, denk an den Geburtstag deiner Tante, da hat doch deine Mutter Geburtstag. Er kennt wirklich auf den Tag genau alle Daten, teilweise besser als ich. Und plötzlich checke ich, dass er diese Familie, diese Containerfamilie vielleicht auch aufgebaut hat um einen Ersatz zu finden, weil seine leibliche Familie ihn ja verstoßen hat und nichts von ihm wissen will.
1: Und war auch irgendwie sowas wie Scham dabei ähm, oder war das in irgendeiner Weise unangenehm? Ich meine, er ist ein Familienmitglied und ähm, ja, er führt nicht das Leben, was sich irgendwie viele wünschen würden für ähm,
0: einen Großonkel oder für ein Familienmitglied. War dir das unangenehm? Auf jeden Fall. Ich habe ihn auch gefragt, Jochen, kann ich irgendwas tun? Also wollen wir losziehen und dir eine Wohnung suchen? Wollen wir da was machen? Und ich habe ihn das mehrfach gefragt und tue ich dann und wann noch. Und er hat aber sehr überzeugend immer bisher abgewunken und hat gesagt, nee, das möchte ich nicht. Ich bin irgendwie so lange rumgestreift in der Welt und das ist jetzt mein Zuhause. Da habe ich jetzt Leute um mich rum. Wir vertragen uns, wir verstehen uns, wir haben da was. Was, was will ich denn jetzt mit einer Wohnung? Da bin ich ja nur abgeschieden von allem. Das hier ist doch jetzt irgendwie, mag nicht für jeden taugen, aber für mich ist es gut. Und das kann ich nicht immer nachvollziehen und ich würde irgendwie immer noch gern was tun und irgendwie eine Wohnung vermitteln oder sowas. Aber da muss ich mir auch die Frage stellen, wenn ich das dann ihn jetzt dazu drängen und zwingen würde, mal gesetzt weil ich könnte ihn zwingen, mache ich das dann noch für ihn oder mache ich das dann, damit es mir besser geht? Mhm. Da denke ich mir, in dem Moment, wo er sagt, er braucht das, bin ich auf jeden Fall da. Ähm, aber ich kann es ihn jetzt auch nicht dazu zwingen, ja. ein in meinen Augen normaleres Leben zu führen.
1: Ich lese mal eine Passage vor aus der Reportage, nämlich, ich glaube, dritter Absatz vom Text, wo du ähm, ihn das erste Mal genauer beschreibst. Der Fremde mustert mich aus den gleichen hellgrauen Augen, die meine Großmutter besitzt. Auch seine müssen einmal blau gewesen sein. Sein langes, strähniges Haar umrahmt ein schmales Gesicht mit grauem, fünf Tage Bart und Schnauzer. Sein T-Shirt zeigt das Wappen einer Brauerei. Was ist los? Knurrt er. Genau, und wir hatten vor kurzem ein Seminar, äh, bei, auch so bei Person, da ging es um Personenbeschreibung. Und ähm, eine These war, dass wir nicht eine Person das von einer Person beschreiben sollen, was man eh auf dem Aufmacherbild schon sieht. Das hast du offenbar äh, gemacht. Äh, Deswegen die Frage, so wie stehst du zu dieser Regel oder kannst du dem was abgewinnen?
0: Ich bin ein großer Freund in allem, was ich tue von Form Follows Function. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, warum ich Dinge beschreibe. Ich bin kein Freund, einfach wahllos. Das gibt es ja auch so. Kurze Haare, Komma, Lederschuhe, Komma, bla bla. Mhm. Das finde ich ganz grauenhaft. Aber solange ich eine Idee habe, was ich ausdrücken will, bin ich ein großer Freund davon, sich die Freiheit im Text zu bewahren, genau das auszudrücken anhand der Details, für die das halt steht, und sich dann noch nicht so abhängig von der Bildebene zu machen. Also ich bin unbedingt dafür, Bild und Optik mitzudenken, aber nicht beschränkend, sondern erweiternd. Also im Sinne von, dass die Geschichte auf der optischen Ebene nochmal eine eigene Geschichte erzählt und die Geschichte weiterträgt oder so aber von wegen order hat mir jetzt eine Beschreibung weggenommen, deswegen darf ich das jetzt im Text nicht mehr bringen. Ganz persönlich finde ich das so ein bisschen platt, diese mm -hmm.
1: Idee. Konkret bei der Stelle, ähm, welche Funktion hat die im Text? Ähm, inwiefern
0: ähm, bringt sie die Geschichte weiter? Also ich weiß nicht, ob ich die Haare noch mal so ausführlich beschreiben würde, wie ich es an der Stelle mache. Das mit den Augen war von mir gedacht einmal, weil ich es wirklich so mit meinem Vorwissen sofort erlebt habe ähm, oder sofort gesehen habe. Mit diesem Das hat mich wirklich sofort an meine Oma erinnert. Und in dem Text weiß man ja noch nicht, dass ich mit dem Typen verwandt bin. Ich steige damit mhm. relativ weit ein. Und das ist dann so ein Foreshadowing-Moment, also wo ich schon andeute, okay, es sind dieselben Augen meiner Oma, aber er ist ja fremd und wo ich so eine Andeutung und gleichzeitig ein bisschen Verwirrung stiften möchte bei Leserinnen oder Leser, dass da schon mal so ein, so ein ahnender Moment da ist. Und das Wappen der Regionalbrauerei erfüllt eine ähnliche Funktion, schon ein ahnender Moment. Wie beschreibt man elegant, dass jemand einfach ein krasser Trinker ist? Mhm. Und das ist im Prinzip meine Überlegung. Also er hatte sogar das T-Shirt der Regionalbrauerei an und das mit dem Wappen der Regionalbrauerei habe ich genau deswegen gemacht, weil sich bei ihm beim Alltag einfach sehr viel um Alkohol dreht und schon sehr früh das erste Bier auf dem Tisch steht und gleichzeitig schwingt er auch mit, wenn man diese Symbolik jetzt nicht rausliest, so Kleidung, finanzielle Verfügbarkeit, wenn man sich Werbegeschenke anzieht, dann kann das ja möglicherweise auch was ausdrücken. Das alles schaffe ich durch Beschreibungen, ohne dass ich jetzt irgendwie werten müsste. Er hat kein Geld, um sich Markenklamotten zu kaufen. So weiß ich ja auch nicht 100 Prozent, aber mit ein bisschen Ersparten das vielleicht doch hätte.
1: Also Details ähm, vom Foto nochmal genau zu beschreiben, kann man schon machen, würde ich sagen. Allerdings müssen sie irgendwie die Geschichte vorantragen oder irgendwie einen Spannungspfeil setzen, sage ich mal. Aber genau diese, diese Platte-Regel, niemals das beschreiben, was auf dem
0: Foto ist. Da muss ja, man finde ich, differenzierter ich. sehen. Also mhm. <lacht> ganz, ganz im Gegenteil. Ich mag es wahnsinnig gerne, mit Fotografen und Fotografen zusammenzuarbeiten, gemeinsam Bilder zu denken. Und oft sind ja die stärksten Szenen im Text auch starke Szenen auf einem Foto. Und das sieht aber natürlich ganz anders aus. Ich glaube, man muss halt die Szenen mit Sinn und Verstand auswählen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich einen Text lese, dann bin ich ja auch ein Text. Und getrennt mhm. davon schaue ich die mir dann vielleicht mal die Fotos an und dann sehe ich das sogar eher als Ergänzung, wenn ich irgendwo was wiedererkenne in dem ja. jeweils anderen Element, von dem ich schon gelesen oder das ich schon gesehen habe. Also ich finde nicht, dass ich das prinzipiell ausschließen muss. Ja. Du hast in einem
1: Artikel für das Medium Magazin in einem Essay mal geschrieben, ähm, oder du, darin hast du kritisiert, dass viele Protagonisten als Schablone eher vorgestellt werden als eine vorgefertigte These des Autors und dass dann eigentlich kein Mensch mehr so richtig dem Leser gezeigt wird, sondern mh, irgendwie eine langweilige Hülle. Mhm. Hast du ein paar praktische Tricks, wie man Personen lebendig beschreiben kann, wie man Personen lebendig werden lassen kann,
0: dreidimensional? Hast du da so vielleicht so zwei, drei ähm, Tricks? Ich habe da in einem Literaturstudium, das ich jetzt nebenbei in Marburg mache, um mir ein bisschen Inspirationen für besseres Schreiben zu holen, einen Dozenten gehabt, der gesagt hat, Literatur und kreatives Schreiben beherrscht die Kunst Dinge zu sagen, die jeder kennt, aber auf eine Art und Weise, wie nur du als Autorin oder Autor sie sagen kannst. Und ich glaube, das wäre das, woran ich mich halten würde. Also, such nach dem, wo Empathie stattfindet, wo ich sage, okay, ich weiß vielleicht nicht, wie es ist, hm. meinetwegen ein, also, wenn ich da ganz kurz auf den anderen Text verweisen darf von mir, wo ich über meinen eigenen Autismus geschrieben habe. So, ich, ich kann dir jetzt nicht erklären, wie es ist, Autist zu sein, aber was ist denn vielleicht ein Gefühl, das du auch kennst? Und da habe ich das versucht zu sagen, stell dir mal vor, du bist irgendwie in einer Gruppe und egal, wie sehr du dich bemühst, du kriegst zu dieser Gruppe keinen Zugang, du fühlst dich immer irgendwie fremd, nach Stunden, nach Tagen noch und stehst immer am Rand, selbst wenn du physisch mittendrin bist. Und das ist so ein Gefühl, das kennt jeder und auf die Art und Weise, wie ich es da aber beschrieben habe und gebrochen habe, mit einem Asperger-Autist fühlt sich so jeden Tag, das konnte nur ich aus meinem Erfahrungshorizont heraus machen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist dann eine gelungene Beschreibung, wenn du halt schon nach den einzigartigen Merkmalen an einem Menschen suchst und wo gleichzeitig aber was mitschwingt, wo ein Verständnis da ist. Also besonders häufig passiert es mir in ersten Fassungen, dass ich reinschreibe, ist ein besonders schöner Mensch oder er geht elegant oder er ist jemand, der gerne provoziert oder so. Und ich glaube, der beste Praxistipp, den ich sagen kann, ist immer, wenn sich so moderierende Wörter einschleichen, die unterstreichen und sich selbst nochmal fragen, was hat mich zu diesem Urteil gebracht? Welche Beobachtung, welche Art von ihm sich zu verhalten, sich aufzutreten, sich zu kleiden meinetwegen, was ist es denn, was in mir diesen Eindruck so ausgelöst und verstärkt hat? Und dann genau das möglichst präzise beschreiben. Und dann kommt man, glaube ich, genau dahin, dass es jeder kennt und es auf etwas Verbindendes hat und trotzdem einzigartig und konkret, weil es dich als Reporter oder Reporterin in dem Moment gebraucht hat, diesen Eindruck einzufangen. Mhm. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen uns den ähm, Einstieg an.
1: Ähm, ich lese den nochmal kurz, äh, ich, ich lese den mal eben vor. Selbst die Mülltonnen wirken heruntergekommen. Schmutz klebt auf den Deckeln. Risse ziehen sich durchs Plastik. Klappstühle, Blumentöpfe, Eisenstangen liegen auf der Wiese, um die Wohncontainer verstreut. Unterhosen und T-Shirts flattern an einer Wäscheleine. Der Duft nach Weichspüler wird überlagert von Alkohol und kaltem Zigarettenrauch. Hier lebt er also. Ich klopfe, niemand reagiert. Zweimal umrunde ich den Container und finde zwei Fenster, beide geschlossen. Ein letztes Klopfen, nichts, ich wende mich schon ab, da klackt das Schloss. Kannst du uns ein bisschen erläutern, wie es dazu gekommen ist, dass du äh, diese Szene als Einstieg gewählt hast?
0: Ich glaube, ich habe einfach sehr lange überlegt, was für eine Art von Geschichte ich erzählen will. Und meine allererste Fassung um, war so ein bisschen so eine Detektivgeschichte. Also ich als Schnüffner der herausfinden möchte, was von den Geschichten des letzten Morikaners eigentlich Lügen sind und welche nicht. Das war mein ganz Ursprungsgedanke, bevor ich herausgefunden habe, dass er mit mir verwandt ist. Und am Schluss wurde es ja so eine Familiengeschichte. Und ich habe mir da sehr, sehr lange überlegt, ob ich da vielleicht einsteige bei dieser Situation mit meiner Familie oder woanders. Und ich denke mir, nee, irgendwie muss man mal dieses Setting setzen und brechen. Also dieses Setting, das irgendwie, glaube ich, auch jeder so ein ähnliches Ding schon mal erlebt hat, wenn er mal zum Beispiel in Hamburg und an der Brücke durchgelaufen ist. Ähm, ich bei dieser Containersiedlung in Lichtenfels erlebt habe. Aber jeder hat ja so einen, so einen Eindruck von seinem Ort, wo man eigentlich nicht sein will. Mhm. Das war für mich mein Ziel, diesen Ort zu setzen, der schon eher den Ausdruck hat, von ich möchte hier eigentlich nicht sein. Das ist eine Überwindung, hier zu sein und zu bleiben. Und zugleich wieder dieses Schorvorstellung-Aspekt, also so eine gewisse Erwartungshaltung aufzubauen, hier lebt er also. Also wer ist denn er? Als Leserin oder Leser weiß ich das ja nicht. Um wen geht's denn? Und jetzt muss, habe ich ihn anscheinend herausgefunden, also impliziert, dass eine Suche hinter mir liegt, die mich zu diesem Ort geführt hat. Das heißt, da wird... Sehr viel nicht ausgesprochen. Und ich hoffe, dass dadurch Spannung entsteht. Dass ich an einem Ort bin, an dem ich eigentlich oder an dem niemand so richtig sein möchte. Und trotzdem sage, okay, er lebt also hier. Ja, aber wer denn? Und wer liebt denn an einem solchen Ort, für den ich jetzt eine Suche hinter mich gebracht habe, um hier zu sein? Und diese Erwartungshaltung wollte ich aufbauen. Und das, in, das entwickelt dann in so äh, quasi so dieses wissen wollen beim Leser, wer kann das sein, der da jetzt lebt. Genau, ich wollte einen möglichst starken Sog ein bisschen so ein Geheimnis aufbauen. Deswegen auch dieses Hier lebt er also, weil ich ja danach in den folgenden Absätzen noch mal zu einer ganz anderen Zeitlinie springe. Wochen vorher, wo das alles begonnen hat, mit einer Kneipe in Hamburg, wo ich mit einem Kollegen saß und dem vom letzten Vulkan erzählt habe und gecheckt habe, hey, ich will mal diesen berühmten Obdachlosen porträtieren und dann ja die Geschichte wirklich chronologisch noch mal von Anfang an durch erzähle, bis ich diese beiden Erzählzeiten treffen. Und damit das funktioniert, habe ich gelernt vom ähm, US-Journalisten John Franklin, immer wenn du so einen zeitlichen Rücksprung machst und so einen Backflash machst, brauchst du vorher einen verdammt guten Cliffhanger und verdammt viel Spannung, weil das sind die Punkte, wo einfach 80% Prozent der Leser abspringen. Weil das so eine Dissonanz ist. Wo bin ich gerade? Wann bin ich gerade? Und deswegen ist das vor allem Setting setzen und einen großen Cliffhanger aufbauen. Der Gedanke bei mir gewesen, das so zu schreiben. Ähm,
1: als Reporter haben wir viele Möglichkeiten einzusteigen. Ähm, es muss nicht sozusagen immer eine Szene sein, es kann auch ein abstrakter Gedanke sein oder vielleicht eine Rekonstruktion, die man zur Szene, Szene macht dann. Wie entscheidest du das bei deinen Reportagen? Was passt? Also wahrscheinlich kennen das viele, nach der Recherche hat man Wust an Material. Und ist es ist gar nicht so einfach zu bestimmen, was jetzt äh, der richtige Einstieg ist. Du hast gerade schon mal gesagt, so, Du willst damit einen Sound setzen, eine Stimmung setzen, äh, ins Thema einführen. Kannst du noch ein bisschen mehr darauf eingehen,
0: ähm, was gute Kriterien sind für
1: die Entscheidung, was ein, der richtige Einstieg ist?
0: Gerne. Also ein Kriterium würde ich sagen, ähm, du hast den ersten Einstieg schon mal weggeschmissen und einen neuen geschrieben. Da bist <lacht> du dann gar nicht schon mal so verkehrt. Ich glaube, es gibt keinen einzigen meiner Texte, wo der Einstieg so geblieben ist, wie ich ihn das erste Mal geschrieben habe. Außer vielleicht der Autismus-Text. Du bist dann wirklich der einzige in zehn Jahren Journalismus, der so geblieben ist, wie ich ihn im ersten Draft hatte. <lacht> <lacht> Und das Zweite ist, was ich oder was meine grundlegende Überzeugung ist, ist, dass ein Einstieg vom ersten Satz an irgendeine Form von Identifikation schaffen muss. Ob das ein essayistischer Einstieg ist, ob das eine Szene ist, ob das irgendwie ein kluger Gedanke ist, ob das irgendwie eine Frage ist. I don't know. Ich glaube aber jedes Mal braucht es Identifikation. Und besonders gelungen sind Einstiege meiner Meinung nach dann, wenn noch im ersten Absatz gegen Ende hin eine größtmögliche Identifikation aufgebaut wurde und dann mit einem Satz gebrochen wird. Also die ganze Zeit, was ah, kenne ich auch, kenne ich auch, kenne ich auch. Und dann nach dem dritten, vielleicht vierten Satz kommt was, was so ein radikaler Bruch ist. So was ist mir aber komplett fremd. Mhm. Das begründe ich. Auf Forschung des max planck instituts für empirische Ästhetikforschung, weil die sagen zum Beispiel auch, als sie haben hunderten Probanden wirklich solche tollen Helme aufgesetzt, die dann Hirnwellen messen und wie wir eigentlich auf welche Leseerfahrung reagieren, und die sagen auch, Identifikation baut erstmal Empathie auf. Also wir sind plötzlich sehr offen für neue Informationen, wir sind bereiter lesen Und wenn dann dann aber ein Bruch kommt und so eine radikale Dissonanz unser Hirn strebt immer nach Ordnung, nach Muster. Und wir können quasi in so einem Moment dann zumindest da nicht aufhören zu lesen, weil unser Hirn so darauf angewiesen ist, die Ordnung und die Sinnhaftigkeit hierherzustellen. Also du merkst schon, ich bin halt sehr analytisch in meinem Schreiben. Also ich bin schon jemand, der sich dann auch irgendwelche Max-Planck-Studien durchliest, wie Menschen Reize verarbeiten und irgendwelche... Ähm, anderen Autoren, wie man am besten schreibt und die auch auf Verweise auf Psychologie oder Neurowissenschaften haben. Ähm, ich bin jetzt eher niemand, der einfach drauf losschreiben kann. Ich bewundere das sehr bei anderen Autorinnen und Autoren, wo so ein tiefes Empfinden einfach da ist und es dann so rausfließt. <lacht> Du
1: löst ja schon relativ schnell im Text auf, dass er dein Großonkel ist. Ich glaube, man erfährt das sogar schon im Teaser. Und ich hatte mir auch deine Go-Reportage angeschaut. Also das hast du ja gerade schon erklärt, dass der letzte Mulikaner ist hier in der Reportageschule entstanden. Du hast es als Abschlusstext gemacht für ähm, die Schule hier. Und dann hast du es ähm, später veröffentlicht in Zeit entdecken. Und die Geschichten ähm, sind dramaturgisch ein bisschen an anders aufgebaut. Bei der Go-Geschichte kommt viel später die Auflösung, dass es sein Großonkel ist. Wieso hast du dich dazu entschieden, das für die Zeit
0: umzuschreiben nochmal? Bei Go war ich noch nicht so in so einer gesunden Distanz zum Text. Also da war ich noch sehr mit meiner ersten Idee beschäftigt, dass ich gesagt habe, ja ich bin doch irgendwie, also unser Überthema beim Abschlussmagazin war auch Lüge. Und da war ich noch sehr beschäftigt mit diesem, ich möchte ja eigentlich jetzt die Lügen und die Wahrheiten des letzten Moikaners entlarven. Und was passiert eigentlich, wenn so ein Stück Wahrheit die Lebenslüge eines Menschen betrifft, der von sich selbst immer erzählt, ich war da in Afrika und dort und habe die Welt bereist und viel davon stimmt wahrscheinlich gar nicht. Und mit dem Abstand, den ich hatte für die Zeitveröffentlichung, habe ich einfach für mich erkannt, dass es zwar eine Ich-Geschichte ist, aber keine Ich-Geschichte, in der es primär um mich geht. Also keine, wie ich es nenne, Helden-Ich-Geschichte, sondern eher so eine Geschichte mit einem Resonanz-Ich, also wo das Ich nur dazu dient, ähm, den Klang und die Melodie des eigentlichen Protagonisten noch ein bisschen deutlicher und klarer klingen zu lassen. Und deswegen ging es darum, den eigentlichen Protagonisten entsprechend auch viel früher einzuführen, damit ich mich im Laufe des Textes als aufgebaute Person viel mehr zurücknehmen kann und vielmehr eher diese reflektierende, diese Resonanzraumrolle einnehmen kann. Das verstehe ich, glaube ich, noch nicht so ganz. Also wieso könntest du nicht ähm,
1: auch so zurückgenommenes Ich haben im Text, aber sozusagen trotzdem erst mit der Information, dass es dein Großonkel ist, äh, am Ende mhm. des
0: Textes rauskommen? Ich glaube einfach, weil sich beim du hast recht, das war so ein bisschen dran vorbeigeschossen. Ich glaube einfach, dass das was ich als Kern der Geschichte erkannt habe für die Zeit oder worüber ich dann auch schreiben wollte, noch viel mehr dieser Familienaspekt war. Mhm. Und dieser Familienaspekt. Der beginnt ja ab dem Moment, wo ich checke, boah, das ist mein Großonkel. Also plötzlich wird das zum sogenannten Inciting Incident, also dem auslösenden Moment, mit dem die eigentliche Geschichte beginnt. Und der muss ja üblicherweise relativ früh in der Geschichte stattfinden. Und dann ist es so eine Reise von, was ist Familie überhaupt? Wie reagiert die Familie da drauf? Wie geht er selbst damit um, der die ganze Zeit über bucklige Verwandtschaft spricht? Und dann ist es einfach so ein anderes Erkenntnisziel, als wenn ich losziehe und sage, oh, wer ist eigentlich dieser Typ und was ist Lüge und was ist Wahrheit, da kann ich das auch länger aussparen. Aber wenn es in der Kernfrage plötzlich darum geht, was macht eigentlich Familie aus, was ist eigentlich Familie, Da muss ja sehr früh auch dieser familiäre Konflikt gesetzt werden, dass er Teil meiner Familie ist.
1: Mhm. Wann ist dir so bewusst geworden, dass das äh, Mächer-Thema des Textes Familie ist und was Familie zusammenhält und was ähm, Familie vielleicht auch ähm, zerstören kann? Ähm, war, war das schon während der Recherche klar?
0: Nee, nicht so wirklich. Erstaunlicherweise, wie ich im Nachhinein sagen muss, weil es eigentlich schon so ein über alles schwebendes Ding ist, aber vielleicht ist es so ein klassisches Flossgeläskes, man sieht den Wald vor lauter Bäumen, nicht wenn man mitten in der Recherche steckt. Ähm, ich saß zu Hause und habe nach Go für die Zeit halt irgendwie diesen Text, weil Johannes Gernd mir gefeedbackt hat, so ganz passt es noch nicht, aber er kann mir auch noch nicht 100% sagen, ähm, was ihm ist, nur noch ein bisschen so, dass ich zu dominant und der Moekaner zu, zu blass. Da habe ich mich hingesetzt und dachte, okay, das bedeutet aber schon, ich muss irgendwie, ich habe auch im Gefühl, grundlegend was an der Dramaturgie, an dem Blick darauf ändern und habe diesen Text, ich glaube, acht oder neun oder sogar noch häufiger mal umgeschrieben. Und ich bin aber nie zu einem Punkt gekommen, wo ich wirklich zufrieden war. Und ich habe aber auch keinen Grund gehabt, warum eigentlich nicht. Es war eher ja so, ein, irgendwas war unstimmig. Und da habe ich mich mit meinem damaligen Mitbewohner Rudi Nowotny nochmal hingesetzt und der hat sich Zeit genommen, hat es auch gelesen, der ist auch Journalist bei der Zeit. Und er hat zu mir gesagt, hey, das, was da drin steckt, ist doch, was ist denn eigentlich Familie? Und er hat mir auch gesagt, dass wie du dann in deinem Kinderzimmer sitzt und nochmal drüber nachdenkst, über diese Erfahrung, das sind doch die wahnsinnig starken Stellen, was ist denn Familie überhaupt? Und dann habe ich ihm auch nochmal von der Google-Suche erzählt, die ich dann an diesem Abend in meinem Bett gemacht habe und die Gesichter, die man alle äh, gezeigt bekommt. Dann hat er noch gesagt, hey, laut Grundgesetz ist die Familie besonders schützenswert. Warum eigentlich? Und was macht Familie aus? Und das war dann der Ratschlag, den ich gebraucht habe. Und daraufhin habe ich den Text noch zwei- oder dreimal umgeschrieben, und dann war es äh, die Fassung, die ich der Zeit geschickt habe. Was dann besonders schön und ärgerlich zugleich war, dass es das einzige Mal in meinem Leben war, dass ich das Feedback von der Redaktion bekommen habe, verdammt, wir haben zu wenig Platz für die Geschichte. Wir müssen jetzt Stellen streichen, wo es selbst uns richtig wehtut und das Herz mhm. geht. weil es ist einfach nicht mehr Platz gerade da. <lacht> ich ich meine, wunderschön, so ein Kompliment zu kriegen, aber natürlich trotzdem traurig, dass dann so ein, zwei Absätze waren am Ende rausgeflogen sind die gerade auch die Dimitri man glaube ich, eigentlich sehr schön und sehr gut fand und die dann gar nicht in der Zeit so abgedruckt wurden. Ärgerlich. <lacht> ja, tatsächlich.
1: Ähm, aber durchdenkst du diese Metaebene viel? Ist das ähm,
0: wichtig ähm, für die Strukturierung des Textes auch? Damals noch nicht. Man muss ja auch sagen, das war gerade ja so ein bisschen Hintergrundzeit 2020, diese Gründung von Hermes Baby stand da gerade an. Wir haben im Hintergrund Alexander Hupflin und ich vor allem, aber dann auch Gabriel Bröhle sehr schnell, ähm, sehr viel überlegt, wie, wie gründen wir das, was unser gemeinsamer Fokus, haben uns da schon gegenseitig Impulse verschafft und gegengelesen mit Dramaturgie, um, aber trotzdem war ich damals noch relativ Laie. Und was das betrifft in den Kinderschuhen. Das heißt, ich würde heute wahrscheinlich gar nicht so viel wie bei anderen Texten, aber noch viel anders machen, weil ich einen geschärfteren Blick habe. Und damals habe ich ähm, Metaebene als meine große Schwäche begreifen müssen. Also ich brauchte da wirklich den Impuls von außen. Hey, das ist doch auch eine Geschichte über Familie, weil ich so komplett nur auf das einzelne Schicksal war. Mittlerweile ist es schon so, dass ich mir sehr genau überlege, auf der einen Ebene, was ist die individuelle Geschichte? Was ist das, was individuell passiert? Und auf der zweiten Ebene, was ist irgendwie das das Archetypische, so eine urmenschliche Wahrheit, die drin steckt? Also zum Beispiel die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt, die ja auch hier drin verarbeitet wird. Oder diese Frage, was ist denn Familie? so Und was bedeutet Familie vor allem für mich? Ähm, und mich im Sinne von einem jeden Menschen, oder dieses, wer bin ich eigentlich? Also es sind ja so zentrale Menschheitsfragen. Und ich versuche schon bei jedem Text, mir noch während der Recherche meine Fühler auszustrecken und zu schauen, ist in dem Handeln der Menschen nicht begleitet, in einem Thema, werden da solche Fragen direkt oder indirekt mit verhandelt, schwingen die mit in dem Was
1: was verstehst du denn eigentlich genau unter äh, Metaebene? Ist das ähm, was was so unter oder mit dem Text so mitschwingt, was so unten drunter liegt, ist das was was explizit im Text geäußert wird ähm, durch Fragen, durch Einordnungen von Wissenschaftlern? Oder was ist
0: es genau? Also, ich hasse letztere Methode. <lacht> <lacht> Für mich ist Meta-Ebene wirklich eher was, was mitschwingt. Also wenn wir ja. beim moikana beispiel reden, da ging es mir auch gezielt, da habe ich eher so ein bisschen literarisches Verständnis von Metaebene. Also wir Lernen Jochen kennen, wir lernen Jochen Hartmann kennen und wir lernen seine Verwandtschaft kennen. Das, was ich so ein bisschen als der Familiendetektiv rausfinde, wie die mit ihm umgehen, was wirklich passiert ist, was seine Perspektive darauf ist und erfahren darüber ganz, ganz, ganz viel über Familie. Und wie jemand in die Obdachlosigkeit mit einer Wohnungslosigkeit geraten kann, wie jemand sich so eine Ersatzfamilie schafft. Und ich zitiere bewusst keinen einzigen Psychologen, der mir jetzt erklärt, was eigentlich Familie und was Liebe ist. Oder das Einzige, was ich mache, ist, dass ich selbst eine Google-Suche mache, was Google eigentlich für Bilder unter Familie anzeigt. Und dann sind es halt überall so strahlende Vater-Mutter-Kind-Bilder. Oder dass irgendwie das Grundgesetz die Familie schützt und einen hohen Wert dem zuspricht. Um, und ich finde sowas in den allermeisten Fällen, wenn man wirklich ein menschliches Schicksal erzählt, viel charmanter. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres in Textarbeit, als wenn ich dieses klassische Portal im dritten oder vierten Absatz habe. Dies ist eine Geschichte über oder so wie Person XY geht es so und so viele Millionen Menschen in Deutschland. Das habe ich ja auch in diesem von dir erwähnten Magazin text kritisiert, weil ich finde es ehrlicherweise einen Betrug. Ich finde, es stimmt ja auch einfach nicht. Also ein menschliches Leben ist immer einzigartig und es verläuft immer auf eine ganz eigene Art und Weise. Ja, es wird durch metastrukturelle Dinge und Dynamiken beeinflusst. Und ich finde durchaus, dass man das in einem Text einweben kann, diese Daten, Zahlen, Fakten, Statistiken. Ich finde es aber gelogen und teilweise vielleicht auch selbstbelogen, wenn man diese Behauptung ausstellt, so wie ihm geht es so und so vielen anderen, weil das stimmt einfach nicht. So wie ihm oder ihr geht es nur ihm oder ihr. Und daneben kann ich die Info stellen, es gibt so und so viele Leute, die von diesem Gesetz betroffen sind. Es gibt so und so viele Leute, die putzen gehen müssen, um sich die Rente aufzubessern. Aber niemand anderem wird es genauso gehen wie dieser einen Person. Und das verdient Respekt und das verdient Anerkennung und das verdient einen individuellen Zugang zur individuellen Geschichte, den ich so viel zu selten erlebe, wenn ich Geschichten lese. Auch in großem deutschen Magazinen und Zeitungen nicht. Super spannend.
1: Wollen wir zuletzt nochmal über Ich-Geschichten äh, an sich reden? Der letzte Mohikaner ist ja auch eine sehr persönliche Geschichte. Wir erfahren viel über deine Familie. Ähm, und du hast gerade auch schon mal erwähnt, du hast auch mal einen ähm, längeren Text über äh, darüber geschrieben, dass du Autist bist. Ich erinnere mich auch an, an einen Text von dir, wo du über darüber redest, wie es ist, als Arbeiterkind in den Journalismus zu kommen. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn du dann so einen, äh, so einen, so einen sehr persönlichen Text ähm, in einer riesigen Zeitung
0: siehst? Also, ich glaube, man muss da so ein bisschen unterscheiden. Das mit dem, also es ist jedes Mal ein anderes Gefühl, weil das mit dem letzten Vulkaner ist ja was, also gewisse Teile meiner Familie haben sich ja im Umgang damit nicht gerade mit Ruhm bekleckert, sage ich jetzt mal. Um, und die härtesten Stellen stehen noch nicht mal im Text, weil ich da schon auch irgendwie ein gewisses Schutzprinzip habe hab walten lassen, wo ich es gegenüber jedem anderen Buddhisten, jeder anderen Buddhistin ja auch machen würde. Um, insofern hatte ich da eher Sorge, was das mit meiner Familie macht. Um, Gerade mit der Verwandtschaft, die fragwürdig mit Jochen umgegangen sind und immer noch umgehen. Mhm. Und da war es schon eher so eine sehr persönliche Angst, wo ich ja beim Vorfeld abgewogen habe für mich, ist es das Wert, dass irgendwie so eine Geschichte mal erzählt wird. Und ich habe mir dann gedacht, gut, wenn ich das jetzt erfahre, wie viele in der Auswirkung vielleicht grund andere Geschichten, aber auf dieser Meta-Ebene, jetzt haben wir es wieder, ähnliche Geschichten von Missverständnissen, von anderen Deutungen, von Ungerechtigkeit, gibt es da vielleicht draußen und kann dieser Text vielleicht zumindest einen kleinen Impuls setzen, Dinge nochmal neu zu denken oder vielleicht doch nochmal ähm, diesen, diesen kleinen... Kick zu geben, dass man jemandem vielleicht trotzdem noch mal eine Chance gibt oder offener mit ihm redet oder mit ihr. Und das fand ich dann einfach erst wert, dieses Risiko einzugehen. Das kann man falsch sehen. Ähm, einige meiner Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, hätten sie nie gemacht, finden sie eine Unverschämtheit gegenüber meiner Familie. Ich sehe es anders. Ich habe vorher auch mit den Leuten ja abgeklärt, hey, ich bin jetzt in journalistischer Rolle und was ihr mir erzählt, das kann veröffentlicht werden. Ähm, Autismus war eine ganz andere Geschichte. Da ging es ja explizit um mich da habe ich mich vier Tage lang in meiner damals Altbauwohnung in Hamburg eingesperrt mit Vorhängeschluss und allem symbolisch, oh aber Gott. nervlich geholfen, so habe ich wieder ausgemacht und ähm, habe mich erst nach vier Tagen getraut, wieder vor die Tür zu gehen. Also und überhaupt Handy anzumachen und so. War, ich war völlig fertig mit der Nerven, weil es ja mein Outcome war als Autist. Und ich wusste gar nicht, wie die Leute mit mir umgehen. Ähm, und dann gibt es ja noch so eine, so eine dritte Art von Ich-Geschichten. Wenn, wenn man dann nur so resonanzmäßig da ist. Also insgesamt bin ich der Überzeugung, es gibt drei Arten von Ich-Geschichten. So Helden-Ich, was sowas war wie Autismus. Ähm, Transparenz-Ich, was eben bei mir sehr selten der Fall ist. Das ist, wenn Protagonistinnen und Protagonisten mit einem umgehen und interagieren und man muss es eben nutzen, um transparent zu machen, dass man die Situation beeinflusst hat weil ich finde ein schnelles Ich einfach wesentlich eleganter als ein süddeutscher Zeitung. Der Reporter wundert sich oder <lacht> ja. der Reporter mit einer Hand gepasst. Das finde ich immer sehr unfreiwillig witzig. <lacht> um, und das Dritte wäre halt ein Resonanz-Ich. Und ich habe zum Beispiel auch ja mal ein Porträt über meinen Grundschullehrer geschrieben. Mhm. Und das ist wirklich so gar keine Angst, die ich dann hatte, weil da kommt ein Ich vor, das Ich ist auch sehr deutlich, aber es geht da überhaupt nicht um mich, sondern die einzige Funktion, dass Ich ist es, als ein Schüler, der damals seinen Lehrer hatte, diesen Lehrer in noch weiteren Facetten zu zeichnen, weil die Reportage im Heute kann anfangen, wie der Lehrer heute drauf ist, wie er heute mit seinen Schülerinnen und Schülern umgeht, wie er heute von anderen gesehen wird, wie er heute auftritt zu seiner Abschiedsrede und sich vorher dafür herrichtet. Und mein vergangenes Schüler, ich, kann zeichnen, wie derselbe Mensch vor 20, 30 Jahren als Lehrer war und wie er mit individuellen Situationen umgegangen ist, auch mit dem Schüler-Ich umgegangen ist. Und da geht es in keiner Weise darum, mich auf einen Protest zu heben oder mich vorzustellen, sondern einfach nur meine Erfahrungen als Ich zu nutzen, um seinen Charakter noch ein bisschen besser zu skizzieren und noch ein bisschen mit feineren Linien zu versehen. Mhm. Wann würdest du
1: Leuten abraten, äh, aus dem Thema eine Ich-Geschichte ich ich zu machen?
0: Wenn das Ich keine Rolle spielt, also wenn irgendwie keine Protagonisten mit dir interagiert haben, oder, sondern es dir tatsächlich möglicherweise gelungen ist, ein Fly on the Wall zu sein oder du sowieso einfach eher ein Thema verfolgt hast als eine individuelle Geschichte, wo du groß involviert warst, wenn du auch mit dir nichts wahnsinnig passiert ist, was für die Geschichte beiträgt, also auch kein Helden-Ich in Frage kommt und wenn dein Bezug zur anderen Person, die du porträtierst oder den anderen Personen, die du begleiten möchtest, nicht tief genug reicht, als dass sich so eine Resonanzstimme lohnt. Also kurz hm. und knackig formuliert, Form follows Function. Wenn das Ich die Geschichte nicht voranbringt, sondern erst dann ihn dazu dient, dir einen Raum zu geben, noch ein bisschen deinen eigenen Self dazu zu geben und noch ein bisschen eigene Meinung und Empfindungen loszuwerden, ähm, dann schreibt Tagebuch aber das nicht in die Reportage. Ja, Klingt jetzt gemein, der aber... Der ähm, <lacht> Im Wesentlichen ist es das,
1: was meine Überzeugung ist. Und hast du den Eindruck, dass ähm, wir momentan zu viele Ich-Geschichten lesen?
0: Ehrlicherweise nein. Also ich finde Ich-Geschichten total toll und ich finde Ich-Geschichten auch völlig unterschätzt, weil wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, Kurt Schlimmer hat das sogar mal gesagt, ich-Geschichten sind ja die ehrlichste Form von Reportagen. Ich meine, es gibt ja immer jemanden, der was erlebt und da draußen ist und das sind ja wir. Ich meine, ob du jetzt ich reinschreibst oder nicht, es ist ja, es bist ja immer du, es ist ja immer ein Reporter da, der eine Situation auswählt, welche Szenen davon er erzählt, auf was er jetzt eingeht, was nicht, ob er jetzt irgendwie hier im Raum mit dem Protagonisten ist oder sich anschaut, was draußen vor dem Haus passiert oder der Wohnung. Also da finden so viele, unzählige, Millionen von Entscheidungen bei jeder Reportage statt, die dann ja nochmal ausgewählt werden. Man macht eine Dramaturgie. Also ich finde eigentlich, das ist ich ist mindestens als Transparenz-Ich einfach fast zwingend. Also wenn ich das so ketzerisch formulieren darf, ich finde, es gibt eigentlich viel zu wenig Ich-Geschichten, weil nahezu jede ehrliche Reportage eigentlich eine Ich-Geschichte sein müsste und die Geschichten ohne Ich eher die Ausnahme. Weil wir das in Zeiten gerade nach Lotus eigentlich brauchen, um auch transparent zu werden, wo wir gescheitert sind, wo wir nicht weiter wussten, wo wir Dinge nicht erfahren haben, wo wir Entscheidungen getroffen haben, die ganz massiv die Folge der Geschichte beeinflusst haben. Und die gibt es bei jedem Text. Also möglicherweise bei irgendwelchen nicht und dann gerne auch ohne Ich. Aber ich glaube, das ist eher die Minderheit.
1: Ich habe ja auch den Eindruck, dass bei der Ich-Geschichte der Vorteil besteht, dass man halt auf eine sehr lange Zeit zurückblicken kann, die man selbst erlebt hat, was ja im Prinzip alles schon Recherchezeit ist, sage ich mal. Ähm, also oftmals steckt ja hinter einer Ich-Geschichte eine
0: jahrelange Recherche sozusagen. Voll. Und ich meine, das ist ja irgendwie auch das Schöne. Wir reden die ganze Zeit darüber, oh, wir müssen irgendwie Recherchen transparent machen, sehe ich auch so. Die Konsequenz, die ich dann auf den Zeitungen lese, ist dann ein, diese Information hat er aus der Akte des Amtsgerichts am so und so vielen, so und so vielen. Das kann manchmal irgendwie ganz nett sein. Äh, viel sinnvoller finde ich es, die eigene Recherche einfach, wie du sagst, zur Geschichte zu machen. Mhm. Also erzähl den Leuten doch, wie du an die Infos gekommen bist. Erzähl den Leuten doch, ähm, wie ein Potterness dich hat abblitzen lassen, du nochmal anrufen musstest, du durchgedrungen bist. Ich glaube, nichts ist weniger zeitgemäß als dieses allwissende Reporter-Unsichtbarkeitsmodus, wo ich irgendwie so im Sinne von friss oder stirb meinen Leserinnen und Lesern so einen Text hinklatsche und sage, ja ich bin eh schlauer als ihr und weiß es irgendwie besser als ihr und jetzt kommt mal damit klar, das ist das, was ich irgendwie äh, rausgefunden habe. Ich finde es viel fairer, viel zeitgemäßer und auch ehrlicher, wenn man zu diesem subjektiven Blick steht. Mhm. Dass ich nicht verwechselt wissen möchte mit ähm, subjektiver Verfälschung oder so, dass ich sage, ich nehme jetzt die Positionierung auch ein, was richtig und was falsch ist. Ich finde eine Ich-Reportage ist dann besonders stark, wenn sie eine fragende Haltung einnimmt, wenn sie sich durch ein Thema durchfragt und am Schluss sich auch traut, ein bisschen offener zu bleiben. Mhm. Zum Abschluss noch die Frage,
1: wie geht's Jochen jetzt? Hast du noch Kontakt zu ihm? Ähm, mhm. Lebt er noch
0: in einem Containerdorf? Auf jeden Fall. Wir haben gerade auch, also auf jeden Fall noch Kontakt. <lacht> in den letzten Wochen weniger, als mir lieb wäre, weil ich einfach es einfach nicht nach Oberfranken geschafft habe. Das steht jetzt im Dezember wieder, wieder an. Und es ist gerade auch tatsächlich eine große Herausforderung, weil die Stadt beschlossen hat, diese Container zu renovieren, weil sich anscheinend in den Duschen so ein bisschen erster Schimmel gebildet hat. Und da ist es jetzt so, dass Jochen sich schon wünscht, in eine Wohnung zu ziehen mhm. und gleichzeitig aber benachbart sein möchte mit anderen Wohnungen, wo quasi seine ähm, Nachbarn aus den Containern auch reinziehen dürfen. Und das ist gerade gar keine so leichte Aufgabe. Also ich habe da jetzt schon rumtelefoniert, gemacht, getan. Wie überall ist jetzt tatsächlich auch in ein Fels der der Raum noch knapper, als ich das erwartet hatte. Und eine Einzelwohnung will er aber nicht. Da sagt er, nee, er will weiter mit den Leuten irgendwie sehr nah beieinander wohnen und da ringen wir gerade um eine Lösung und ich weiß auch noch nicht, wie das jetzt alles ausgeht, aber I will try my very best. Und deine ähm,
1: Familie, also die Geschwister von ähm, Jochen, haben die Kontakt zu ihm aufgebaut?
0: Überhaupt nicht. Also in meiner Familie ist das ein bisschen, wie es beim Text auch endet, bis heute geblieben. Die haben sich ein bisschen mehr damit ausgesöhnt, dass ich zu Jochen fahre. Die mhm. finden inzwischen sogar gut, dass ich das gemacht habe. Auch gut, dass ich Kontakt mit ihm halte. Am Anfang haben sie es ja eher verbieten wollen. Ähm, aber sie sagen, hey, super, dass du es machst. Große Leistung. Ähm, schön und ist wahrscheinlich das Beste. Aber wir haben mit dem Typen ja nichts zu tun und in unserem Leben wollen wir ihn nicht. Das finde ich total schade, aber ich habe, glaube ich, nicht mehr wirklich die Möglichkeiten, daran noch groß was zu ändern. Ich versuche es manchmal weiterhin, aber ich sehe da jetzt nicht wirklich, dass sich das in nächster Zeit ändern wird. Alles klar, vielen, vielen Dank. Hat mega viel
1: Spaß gemacht, mit dir über dein Handwerk zu reden. Richtig cool, tausend Dank, dass du dabei warst. Danke dir,
0: ich fand es super. <lacht>